0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus no capítulo 3 aqui temos um assunto extremamente interessante estamos a olhar para Jesus Cristo e a verificar que ele é superior a todas as coisas criadas Ele é superior a Moisés, que foi um dos profetas fantásticos, aquele que é considerado talvez o maior profeta da nação de Israel. Curioso que há uns anos atrás até houve um debate entre os rabis americanos sobre quem era maior, se Abraão, o pai da nação de Israel, ou se Moisés, o grande legislador. E aquela conferência decidiu eh, que seria Moisés, de facto, porque foi através dele que o povo foi libertado do Egito, foi através dele que o povo recebeu todas as leis sociais que regiam a nação de Israel até o dia de hoje. E, realmente, Cristo Jesus ainda é superior a Moisés. Moisés foi um homem tremendo, um homem fantástico, que libertou a nação de Israel. Mas, como nós vamos ver aqui no livro de Hebreus... Ele não chegou a entrar no descanso com o povo de Israel. Esta ideia de descanso é extremamente importante aqui neste conceito do livro de Hebreus. Nós já lá iremos, ao longo dos próximos programas, tentar entender melhor o que significa isto, entrar no descanso. Para todos nós que muitas vezes andamos numa correria de um lado para o outro, que não conseguimos quase descansar, este conceito é extremamente válido. Aliás, hoje os psiquiatras, os médicos de família... Os psicólogos começam a ver a importância de nós termos um bom período de repouso, um bom período de descanso para a nossa saúde integral. Mas nós lá iremos. Aqui vamos voltar aqui ao capítulo 3 e continuar a ver que Jesus Cristo, portanto é apresentado no capítulo 1, 2 e 3, como sendo superior aos profetas, nós já vimos isto. Vimos também que Jesus Cristo é superior até aos anjos. E às vezes as pessoas têm uma ideia do que os anjos são, portanto, seres sobrenaturais, com muitos poderes sobrenaturais. E o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, queremos nós, que é ele que escreveu o livro de Hebreus, um, mostra que, claramente, Jesus Cristo é superior aos anjos. E aqui vamos ver, neste capítulo 3, que Jesus é, então, superior a Moisés. Uh, Moisés, de facto, é essa figura tremenda que nós um, encontramos nas Escrituras. O início deste capítulo 3 começa com uma palavrinha muito interessante. E esta palavrinha é característica do apóstolo Paulo. Por isso nós dizemos que uma das razões que nos leva, no fundo, a acreditar que foi o apóstolo Paulo que escreveu este livro de Hebreus tem a ver com este tipo de argumentação, este tipo de escrita, que é muito peculiar, muito característica do apóstolo Paulo. Este capítulo 3, o verso 1, começa com uma palavra que é por isso. Esta palavrinha simples faz uma ligação entre o que ele está a falar para trás e aquilo que ele vai relatar a seguir. Então é uma, uma palavra, portanto, aliás duas palavras, de ligação de ideias. Portanto, Ele diz então neste verso 1 do capítulo 3 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então esta ideia não é só um envolvimento aqui espiritual, esta ideia de vocação celestial, mas é também uma compreensão clara de quem é Jesus Cristo. Esta ideia de vocação celestial tem a ver com o pensamento de Deus para a humanidade. Tem a ver com esta ideia de que Deus quis tornar concreto os seus planos aqui nesta terra. Então é uma vocação celestial, no sentido que ela parte e emana do coração de Deus para cada um de nós. Alguns, muitas vezes, querem orar a Deus pelos seus familiares e esquecem-se que isto é a vocação de Deus. Faz parte do desejo de Deus que os seus familiares encontrem Cristo. Portanto, não tenha receio de apresentar os seus familiares diante de Deus. Não tenha receio de pedir que Deus se revele a eles de uma forma significativa, marcante, transformadora e realmente temos visto muitos ouvintes a nos escreverem, a telefonarem, exatamente a relatar como Deus tem transformado a vida dos seus cônjuges, dos seus filhos e isto é uma grande alegria para nós. Um casal que nos escreveu há algum tempo atrás a nos dizer exatamente isso, que uma senhora a dizer como o seu marido foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Hoje sentam-se os dois a ouvir o programa Som do Livro E o seu marido deixou aquelas atitudes mais agressivas, aquelas atitudes muitas vezes até inadequadas, para hoje ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais serena, mais carinhosa até com a sua esposa. E isto é é, ato da ação de Deus no coração deste homem. Realmente vale a pena nós orarmos a Deus para que Ele intervenha na vida dos nossos familiares. E isto é a vocação celestial. Esta é realmente a vocação celestial que cada um de nós recebe, a de poder levar aos outros esta promessa de Deus, esta paz de Deus que excede o entendimento, esse gozo que só Jesus pode dar ao nosso coração. Aliás, ele disse aos seus discípulos no Evangelho de João que ele vinha para que o gozo dos seus discípulos fosse completo. Então essa paz interior, esse gozo completo no nosso ser, só é possível alcançar através da pessoa de Jesus Cristo. Não é possível alcançar através de vícios, álcool, drogas ou outra coisa. Não, essas, esses vícios não, não produzem a satisfação que o Evangelho produz no nosso coração. E, essa, esse vazio interior não é preenchido pelo dinheiro, pelos bens materiais, pela saúde. Não, esse vazio interior só é preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Algumas pessoas estão à procura de preencher esse vazio. Eu conheço um casal uh, que tem estado connosco já há algum tempo, eles passaram uma vida, de facto, com muitas, muitas experiências diferentes. Passaram tudo aquilo que talvez algumas pessoas podem imaginar, de bom e de mau, e a certa altura o, o esposo me dizia que esse vazio interior que ele sentia que não foi preenchido por nada até aquele momento, nem pelos bens materiais, uh, nem pelo álcool, nem pel, pelas drogas, nem por outras coisas está a ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Isto é uma experiência tremenda, pois realmente é exatamente isso que nós temos anunciado aqui. Cristo pode preencher esse vazio. É por isso que aqui o autor de Hebreus diz claramente que Jesus Cristo é superior a tudo superior à religião, superior à legislação, superior aos profetas, superior aos anjos, superior a qualquer outra coisa criada, superior a Maria, superior aos apóstolos, superior a qualquer outra coisa criada. Jesus Cristo é Deus eterno, feito homem que habitou entre nós para trazer a salvação a cada um de nós. Esta é a mensagem, a mensagem poderosa do Evangelho. Por isso nós temos que analisar as Escrituras tal qual elas são. Um grande estudioso da Bíblia, John Wycliffe, que foi, enfim, tornou-se hoje em dia uma instituição em homenagem a este homem, que foi um dos grandes homens que se dedicou à interpretação das Escrituras Sagradas. Ele, a certa altura, disse uma frase que é fantástica, que se nós aplicássemos essa frase ao nosso dia-a-dia, provavelmente as Escrituras tornassem mais vivas para nós, mais intensas. Ele disse certamente nos ajudaria muito a entender as Escrituras se não olhássemos só para o que está diante dos nossos olhos. Veja bem esta expressão dele. E ele continua a dizer, mas entendêssemos quem escreveu, para quem escreveu, com que palavras, em que tempo, onde, com que intenção e em que circunstâncias, e se víssemos o que está antes e depois desse texto bíblico. Que é uma regra de ouro para a interpretação uh, da Bíblia. Se nós ficarmos só com estas ideias, se ficássemos só com estas ideias de John Wycliffe, certamente a palavra de Deus tornar se muito mais viva, muito mais eficaz, como nós vamos ver no capítulo 4, muito mais tocante para os, nossos, para os nossos dias. Eu vou repetir esta frase porque nela encontramos tudo o que é necessário para nós podermos interpretar bem as Escrituras. Então você tome muita atenção porque aqui está um segredo como interpretar a Bíblia. Ele diz, a certa altura, então, John Wycliffe, citando, diz Certamente nos ajudaria muito a entender as Escrituras se não olhássemos só para o que está diante dos nossos olhos, mas entendêssemos, primeiro, quem escreveu. Em segundo lugar, quando olhamos para o texto bíblico, devemos fazer a pergunta para quem o autor sagrado escreveu. Depois, olhar com que palavras ele escreveu. Depois, analisar o tempo em que ele escreveu, o contexto histórico. Depois, olharmos onde ele escreveu, o contexto cultural. Depois, analisarmos com que intenção ele escreveu, qual o objetivo que ele escreve. Depois, em que circunstâncias, estava preso, estava solto. Portanto, as circunstâncias em que este texto bíblico foi escrito. E se víssemos o que está antes e depois do texto bíblico, ou seja, o contexto literário. Um dos erros das seitas, dos grupos religiosos que tentam torcer as escrituras, e fazem com que a Bíblia diga o que, enfim, o líder bem entende, é que normalmente eles não analisam o contexto histórico e o contexto literário. É necessário analisarmos este contexto literário. Sempre ver não só o versículo bíblico, mas ver também os versículos anteriores e os versículos posteriores. Isto é um segredinho simples para interpretarmos a Bíblia e para ver que quem interpreta está a fazer ou não uma boa exagese bíblica, ou seja, uma boa interpretação da Bíblia. Precisamos ter esta esta atenção muito clara para não sermos ludibriados por quem pega nas Escrituras para fazer dizer o que bem entende. Mas voltemos aqui então ao texto de Hebreus e nós, por isso, gostamos muito de analisar o texto bíblico de uma forma corrida, de uma forma sequencial, porque dessa forma temos melhor a percepção do contexto literário. Portanto, e depois vamos acrescentando, no fundo, aqui o contexto histórico, o contexto cultural, para quem foi escrito, quem é o autor, este tipo de, de informação que é essencial para nós fazermos uma boa interpretação bíblica. Mas vamos começar aqui a ler outra vez o verso 1 deste capítulo 3, pois esse verso nós só analisamos ainda a primeira parte. Diz assim então... Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Temos aqui esta palavra extremamente interessante, considerai atentamente. Então, analisando esta ideia aqui, o que é que significa considerar atentamente? Considerar atentamente significa que temos que dar tempo, temos que dar atenção, temos que parar para pensar. E hoje uma das grandes dificuldades da nossa sociedade é parar. As pessoas não conseguem parar. Andam a correr do trabalho para casa, depois para atividades sociais, compromissos com a família, assuntos particulares para tratar, burocracia, o nosso país é perito em burocracia, andamos a correr embranhados em papéis e na realidade não temos quase tempo para descansar, para respirar fundo. Hoje a nossa sociedade suspira por um tempo para respirar fundo, para parar e refletir. E eu creio que uma das razões pelas quais tantos problemas não se resolvem é exatamente por isso. Porque nós nem temos tempo para analisar os problemas. E a sociedade hoje entope-nos com tanta coisa... E hoje vivemos num mundo onde o entretenimento tem um papel uh, muito importante. São gastos milhões e milhões de euros em entretenimento, mas, no entanto, continuamos com uma sociedade e nunca tivemos antes uma sociedade tão deprimida que sente tanto a solidão como a nossa sociedade atual, como a nossa geração. Alguma coisa vai mal. Nós temos que fazer esta análise. Temos que parar para pensar. Considerai atentamente, diz-nos aqui as Escrituras, mas considerai o quê? Não é considerar só a vida. Não é considerar só o stress, não é só considerar e fazer a avaliação de como é que vai o meu casamento. Também precisamos fazer essas análises. Mas aqui o texto bíblico desafia-nos a considerar atentamente quem é Jesus. Ele que é o apóstolo, e aqui a palavra apóstolo significa enviado. Há aí uns senhores que de vez em quando se auto-intitulam apóstolos, mas no fundo a palavra apóstolo tem um significado, que é enviado. Jesus Cristo é aqui manifestado como um apóstolo no sentido que ele é enviado por Deus para ser uh, realmente um exemplo entre nós, um modelo entre nós, o Deus feito homem, o nosso salvador, aquele que nos redime do nosso pecado. Jesus Cristo foi enviado com uma missão concreta. Então, nesse sentido, é apóstolo. Uh, há pessoas que são enviadas por si próprias, são elas que se auto-enviam. Eu acredito sinceramente na autoridade delegada, ninguém é no mundo a autoridade máxima seja do que for portanto essa ideia de um líder de uma religião supremo que é o representante de Deus na terra não encontra esse respaldo nas escrituras e nós já temos compartilhado aqui vários textos que mostram o apóstolo Pedro, vamos lá chegar, ele próprio que foi considerado o primeiro líder supremo da igreja, na bíblia nós não encontramos isso e nós vamos poder conversar sobre isso juntos. Vamos abrir o texto bíblico e ver. Ele próprio assume que o sacerdócio é universal. Todos nós somos sacerdotes de Deus e aliás ele diz que ele é bispo como cada um uh, daqueles que eram bispos naquela altura. Então realmente uh, temos que ter uma compreensão das escrituras. Mas hoje em dia há esse fenómeno de vários líderes religiosos que acham que é um título mais pomposo ser apóstolo. Então auto-intitulam-se apóstolos. Eu creio que uma pessoa para ser apóstolo, bispo, pastor, padre ou outra coisa qualquer tem que ser ordenado por alguém superior a ele. Seja um grupo de pessoas que lhe dá autoridade, porque as pessoas só têm autoridade quando lhe é delegada. Ninguém pode ter autoridade por si próprio. Então, Jesus Cristo, ele próprio, assumiu esse papel, ele dizendo que ele não vinha de modo próprio. Ele não veio com a intenção, só ele tomou essa decisão, não, foi enviado pelo Pai. Por isso mesmo ele aqui assume-se como apóstolo. É apóstolo e, e depois tem aqui um i. I. Então, quando nas escrituras nós encontramos um i, significa que há uma ideia de valor igual. Portanto, Jesus Cristo é apóstolo e, portanto, esta ideia de i, com valor igual, com posição igual, ele é também sumo sacerdote. Então, se você nas escrituras encontrar um i, ou seja escrituras, ou seja num livro secular, ou ideias uh, de um livro qualquer, Significa que é uma ideia de valor igual. Portanto, estamos a falar de que Jesus é apóstolo, mas também ele é sumo sacerdote igualmente. Então esta ideia de sumo sacerdote é extremamente interessante também, porque significa que nós temos um que nos representa. O sumo sacerdote, e nós iremos ver mais para a frente o que é que isto quer dizer, mas de uma forma mais detalhada, mas o sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Ao contrário do profeta, uh, e não confundamos sumo sacerdote ou sacerdote com profeta, porque não são a mesma coisa, profeta era alguém que falava em nome de Deus. Alguém que representava Deus diante do povo. O sacerdote era exatamente aquele que representava o povo diante de Deus. E o profeta, alguém que representava Deus diante do povo. É no fundo como uma estrada de duas vias. Enquanto o profeta vem, provém de Deus, Portanto, tem uma mensagem que provém de Deus. O sacerdote tem uma mensagem que provém do povo para Deus. Então, realmente assim, espero que com esta imagem da estrada nos ajude a perceber que o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. E Jesus Cristo é este sumo sacerdote. Ele desempenha esta função e ele, por isso, é superior, muito superior a Moisés. Moisés era considerado o maior profeta da nação de Israel, mas no entanto Jesus Cristo ainda é superior porque não é só profeta, é também sacerdote e nós como iremos ver, Jesus Cristo é também rei. Então temos de facto Jesus Cristo que assume estes três papéis, estes três ministérios fundamentais que assentam em Jesus Cristo. O verso 2 prossegue a dizer, portanto, capítulo 3 de Hebreus, o verso 2 diz, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Aqui temos uma expressão muito rica, esta ideia aqui de que Moisés era um servo fiel. E realmente temos esta ideia, ele era fiel onde... Ele era fiel, mais uma vez estamos a aplicar aquela máxima de John Wycliffe para interpretar os textos, onde é que isso acontece? Moisés era fiel na casa de Deus. E esta palavra aqui, casa de Deus, surge pelo menos sete vezes aqui neste, neste texto que nós estamos a abordar. Moisés então era um homem fiel a Deus, um homem que servia a Deus. Mas esta é a grande diferença entre Moisés e Jesus Cristo. Enquanto Moisés era servo na casa de Deus, Jesus Cristo era filho de Deus. Então era o dono da casa. Moisés servia ao dono da casa. Enquanto Moisés era fiel, Jesus era fiel igualmente, mas Jesus é o criador da casa e Moisés é simplesmente o servo dessa casa. E nós sabemos que apesar de Moisés ser considerado aqui um servo fiel, ele a certa altura houve coisas que ele fez de forma errada. Estou-me a lembrar daquele episódio onde Deus lhe mandou falar à rocha, e a rocha ali simbolizava a pessoa de Jesus Cristo, e Moisés pega na vara, irritado com o povo, e pumba com a vara na rocha, batendo na rocha. E isso causou-lhe danos sérios, porque a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo não pode ser crucificado duas vezes. E Moisés ali tomou uma atitude que levou a esse fim. Por isso mesmo ele foi penalizado não entrando na terra, não entrando no descanso porque ele desobedeceu ali a orientação de Deus. No entanto, no global, na avaliação global do seu ministério, Moisés foi achado um servo fiel na casa de Deus. E o verso 3 prossegue. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que estabeleceu. E aqui esta ideia que eu já falei, de que Moisés é servo, Jesus Cristo é o dono, é o proprietário, É o Senhor daquela casa. E o verso 4 ainda diz, Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Então mais uma vez temos aqui uma afirmação clara sobre a divindade de Cristo que estabelece a casa, que é Deus, e, ao mesmo tempo, sobre a fidelidade deste homem Moisés. E nós não devemos confundir nunca entre a fidelidade dos servos de Deus e aquilo que Deus é. Eu creio que nós, como povo português, temos um problema nesta área. Porque muitas vezes nós confundimos a criatura com o Criador. E se nós olharmos para os grandes servos de Deus, nós vamos ver, e se calhar em Portugal, há uma imagem levantada a essa pessoa. Se olharmos para Pedro... Para João, se olharmos para Maria, e em Portugal, no nosso país, realmente é muito devoto a Maria, mas a Bíblia mostra que Maria foi mãe de Jesus, importantíssima senhora, eh, desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, mas quem é o Salvador é Jesus Cristo. Por isso, Jesus é maior que qualquer criatura alguma vez existente na Terra. E realmente... Como nos ensina o apóstolo João sobre estas questões, nós realmente temos que olhar para a palavra de Deus e entendê-la como ela é. Ele diz a certa altura, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, ele diz «Eles saíram do nosso meio», essas pessoas que muitas vezes deturpam as Escrituras, que pegam nas criaturas para valorizar criaturas em vez do criador. Eles saíram do meio de nós, diz ele. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esta é a atitude que João manifesta e aqui ao sair de nós significa sair do ensino bíblico. Não é sair necessariamente de uma congregação não é sair necessariamente de um grupo religioso que nós consideramos maioritário. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o sair do princípio e do ensino bíblico. Isso é o que é sair do nosso meio. Realmente nós precisamos de entender cada vez mais as Escrituras para que nós possamos viver e honrar a Palavra de Deus. Viver e honrar aquilo que é superior a todas as coisas que é a pessoa de Jesus Cristo. E não devemos sair deste ensino que as Escrituras Sagradas nos dão. Não devemos sair do ensino que a Bíblia tem para nós. Por isso eu sempre desafio as pessoas. Procurem uma congregação onde a Bíblia é ensinada com toda a propriedade. Onde a Bíblia é ensinada de uma forma correta. Porque aí é onde estão realmente os verdadeiros cristãos. Eu espero sinceramente que continue a deixar que este livro fale consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.